0: نیمه تاریک وجود فصل ششم من آن هستم پس از مشخص کردن همه جنبه های پنهان خود اکنون آماده هستیم تا به مرحله دوم کار بر سایه یعنی تملک این جنبه ها گام نهیم منظورم از تملک آن است که بپذیریم که این ویژگی ها به ما تعلق دارند اکنون می توانیم مسئولیت همه آنچه هستیم چه حالاتی که دوست داریم و چه آنهایی که دوست نداریم را بپذیریم. در این مرحله لازم نیست تمامی جنبه را دوست بداریم. همین که حاضریم وجود آنها را نزد خود و دیگران اعتراف کنیم کافی است. در اینجا می توانید این سپرسش سودمند را با خود مطرح کنید. آیا؟ هیچگاه در گذشته این رفتار را نشان دادم آیا اکنون این رفتار را نشان می دهم آیا تحت شرایط دیگری می توانم این رفتار را از خود نشان دهم پاسخ مثبت شما به هر یک از این پرسش ها نشانه آن است که تملک آن ویژگی را آغاز کرده اید پذیرش. برخی ویژگی ها ساده تر از برخی دیگر است و پذیرش آن ویژگی که به شدت در خود نفی می کنیم و به دیگران نسبت می دهیم از همه دشوارتر می باشد. این گونه وقت بیشتری میبرند همان اندازه که مهم است با خود مهربان باشید لازم است که در این بار سختگیری نیز بکنید. مشتاق باشید خود را آنگونه ببینید که هیچ انتظار ندارید. مصمم باشید که با نگرشی نو از درای این مکانیسم دفاعی که میگوید من آن نیستم به خود نگاه کنید. با این دید به خود بینگرید که من آن هستم و در چه شرایطی آن هستم. گاهی تمایل دارید که در مورد خود پیش داوری کنید اما از این کار اجتناب نمایید. اگر متوجه شدید که خودخواه یا حسود هستید نتیجهگیری نکنید و نگویید که چه آدم بدی هستم. همه ما این ویژگی و همچنین خصوصیات کاملا مخالف آنها را داریم. اینها بخشی از بشر بودن ما هستند. تمامی احساسات و تمایلات ما چه آنها که مثبت میخوانیم و چه آنها که منفی مینامیم برای راهنمایی و هدایت ما وجود دارند شاید در نیمه کار دچار تردید شوید اما به خود زمان کافی بدهید تا تمامی جنبه هایتان را بشناسید و موهبت آنها را درک کنید قول میدهم که در پایان کار به گنج برسید تملک گام مهمی در راه بهبود و ایجاد زندگی دلخواه شماست. ما نمی توانیم آنچه را که مالک نیستیم در آغوش بگیریم. اگر می خواهید توان کامل خود را به آورید، باید آن بیجگی را که ترد و پنهان کرده یا به دیگران نسبت داده اید باز پس بگیرید. انگامی که در مراحل ابتدایی کار التیام خودم بودم هیچ نمیتوانستم مرد مناسبی را پیدا کنم به نظر میرسید هیچ کدام از آنهایی که دوست دارم مرا نمیخواهند با همان سرعتی که مردم مجله ورق میزنند با مردان گوناگون آشنا میشدم چون با بسیاری از جنبههای زیبای خودم قطع رابطه کرده بودم نمیدانستم چه کسی هستم در نتیجه مجذوب مردانی میشدم که برایم مناسب نبودند تنها مردی که واقعا دوست داشتم به من گفت نمیتواند کنارم بماند زیرا میداند که روزی به واقعیت وجودم پی برده او را ترک خواهم کرد دوستانم به من میگفتند مردانی را انتخاب می کنم که برایم مناسب نیستند اما من هنوز باور داشتم که خانه دو اتاقه کوچکی هستم که نیاز به مرمت دارد در چنین وضعیتی همه چیز و همه کس در پیرامونم فقدان عشقی را که نسبت به خود داشتم به من باز میتاباندند و پس از آنکه که جنبه های دیگر خودم را از قبیل ترس مخفی کاری و خودنمایی پذیرفتم دیگر لازم نبود افرادی را به خودم جلب کنم که ترسو پنهان کار و خودنما بودند برایم ساده تر شد که مردانی را جلب کنم که می توانستند جنبه های مرا من منعکس کنند مردانی که مهربان و بخشنده بودند و مرا را گونه که هستم دوست داشتند و میپذیرفتند مادامی که جنبه ای را در خود نمیپذیرفتم افرادی را به زندگی جلب میکردم که آن جنبه را از خود نشان میدهند و این در مورد همه صادق است تا زمانی که جنبه ای را در خود نپذیرید افرادی را به زندگیتان جلب میکنید که آن جنبه را از خودشان نشان میدهند. هستی پیوسته در تلاش است تا به ما نشان دهد که واقعا چه کسی هستیم و یاریمان کند تا دوباره کامل و یک پارچه شدیم. بیشتر ما چنان ویژگی های ترد شده خود را در اعماق وجودمان دفن کرده ایم که نمی وجه بچه مشترک بین خودمان، و آن کسی را که دوست نداریم را ببینیم اما باید بدانیم که اگر پیوسته شخصیت خاصی در زندگی ما پدیدار می شود دلیلی دارد سالها هرگاه دوستم جوانا با کسی می شد به من می گفت که او برای من مناسب نیست خیلی مزحک است شش هفت بار اول چیزی نگفتم پس از مدتی مسئله کاملا برایم روشن شد. سرانجام به جوانا گفتم شاید خودش مزحک باشد. به او گفتم اگر مزحک بودن خودش را بپذیرد دیگر با افراد مزحک قرار ملاقات نخواهد گذاشت. جوانا فکر کرد که من خل شدم اما به او خاطر نشان کردم پس چطور من هیچ وقت با مردهای مزحک قرار نمی اما او که این همه از مزهک بودن بدش میآید همیشه با چنین افرادی آشنا می شود. داستان مزهک بودن ماه ها ادامه یافت و دیگر تقریبا خندهدار شده بود. این مکانیسم این بازی برای من بسیار آشکار و برای جوانا بسیار پوشیده بود. تا آنکه یک شب دیر وقت جوانا به من تلفن کرد و گفت که دیگر، حسلش سر رفته او باز هم با یه آدم مزهک بیرون رفته بود جوانا خیلی ناراحت بود و از من خواست که برای شرح هم که در چه مواردی خود او هم مزهک است به آرامی گفتم هنگامی که کفش ورزشی سفید چرمی و جراب صورتی کوتاه می به نظر بعضی ها مزهک او خندهی کرد و از من خواست تا تضمین کنم که اگر وی مزهک بودن وجودش را پیدا کند دیگر مجبور نیست با این گونه افراد در بیرون قرار بگذارد از او خواستم تا فهرستی از تمامی مواردی که در زندگی مزهک بوده تهیه کند روز بعد جوانا تلفن کرد و فهرستی طولانی از همه مواردی که صحبت یا رفتاری مزهک داشت برایم خواند جوانا نمیخواست مزهک باشد. ظاهری شیک و بیاتنا برای خودش ساخته بود. او بیش از 20 سال بود که به این شیوه زندگی می‌کرد، اما هنگامی که خودش را مورد بررسی دقیق قرار داد، متوجه شد که هر از گاهی مضحک بودنش هم گل می‌کند و جوانا کشف کرد که در مواردی او هم در زندگی مضحک بوده و توانست که به آن موارد بخندد. و متوجه شد که حتی موزهک بودن چندان هم بد نیست باور کنید از دو سال پیش که او این جنبه خود را پذیرفته حتی با یک آدم موزهک هم بیرون نرفته هنگامی که جوانا دقت کرد تا ببیند این ویژگی چه ارمقانی برایش داشته متوجه شد که چون نمیخواست موزهک باشد در اجتماع برای خود شخصیتی خونسرد، شیک و با وقار ساخته بود موزهک بودن جوانا و واکنشی که نسبت به این ویژگی خود داشت موجب شده بود تا او دارای سلیقه عالی و منحصر به فرد شود راه‌های گوناگون برای تملک ویژگی هایتان وجود دارد برای شروع می توانید بر حالاتی که موجب آزار شما می شود تمرکز کنید پیش از این فهرستی از خصوصیات افرادی که دوست نداشتید تهیه کردید. اکنون یکایک که آن ویژگی را بررسی کنید. هرچه سرسختی نشان دهید به هر حال باز هم باید یکایک که این جنبه ها را مالک شوید. تا به نتیجه دلخواه برسید. لحظه ای را در زندگی به یاد آورید که این رفتار را از خود نشان داده اید. و یا آنکه به گمان فرد دیگری چنین کاری کرده اید یکا که یک ویژگی ها را در بر بگیرید درست مانند آنکه کتی را بر تن خود امتحان می کنید و ببینید که چه احساسی به شما می دهد و چه باید بکنید تا مناسب شما شود تجسم کنید اگر کسی که دوستش دارید شما را با آن ویژگی بنامد چه واکنشی نشان خواهید داد دقت کنید که در مورد هر کدام از آن جنبه ها و نیز افرادی که آن ویژگی را دارند چه قضاوتی می کنید. ببینید تا کنون چند نفر را به دلیل داشتن آن ویژگی ترد کرده اید. سعی نکنید که خود را برتر از آنها بدانید و یا بین رفتار خودتان و آنها تمایزی قائل شدید. اجازه ندهید که منیت شما رفتارتان را موجه جل دهد. بیاد داشته باشید که مردم یک مزهک را مزهک میبینند. یکی از افرادی که در یکی از دوره هایم شرکت میکرد از نظریه همه چیز بودن و در برداشتن جهان خیلی خوشش آمده بود. او نزدیک به شست سال داشت و فقط با یک نفر در زندگی دوچار مشکل بود. پسر 22 ساله انگامی که از او پرسیدم از کدام خصلت پسرش بیش از همه ناراحت است، گفت پسرش دروغ و به نظر او دروغ گفتن مدام بدترین کاریست که انسان میتواند انجام دهد. بیل گفت در همه عمرم حتی یک دروغ هم نگفتم. میتوانید از هر کس که مرا میشناسد؟ بپرسید. چهره بیل از شدت حیجان سرخ شده بود. حداقل 15 دقیقه تلاش کردم تا او را متوجه کنم که شاید در گذشته دروغ گفته باشد و یا آنکه ممکن است در آینده دروغ بگوید اما بینتیجه بود. حوصله سایر شرکت کنندگان هم سر رفته بود. بقیه ما می توانستیم به یاد بیاوریم که در کودکی نوجوانی یا بزرگسالی دست کم ستها بار دروغ گفته ایم و تازه دروغهایی را که به خودمان گفته بودیم به حساب نمی آوردیم. اما هنوز بیل بر پا بر بود از او پرسیدم آیا گاهی در پر کردن برگههای مالیاتی کمی تقلب نکرده؟ لبخند واضحی بر چهره نمایان شد و در حالی که انگشتش را به سوی من نشانه رفته بود گفت آن جور دروغ گفتن تفاوت میکند با شنیدن این حرف همه شرکت کنندگان با ناباوری به او نگاه کردند متاسفانه باید بگویم که بیل از جمله افراد معدودی بود که در دوره من شرکت کرد اما به نتیجه نرسید جیمز بالدوین تحلیلگر فلسفه یونگ می گوید، شخص فقط میتواند آن جنبه هایی را در دیگران بپذیرد که در خود میپذیرد. بیل آنقدر پسرش را برای دروغ گفتن سرزنش می کرد و چنان در عقیدش درباره افراد دروغگو راسخ بود که میل نداشت این جنبه خود را ببیند فقط این برایش مهم بود که حق به جانب او باشد. اگر بیل می توانست جنبه دروغوی خود را بپذیرد، آنگاه می توانست تحت تأثیر رفتار فرزندش قرار نگیرد و به اصطلاح با او اتصالی نکند. برای پذیرش آن حالت از خود که پیشتر ترد کرده اید به آن بیتنا بوده اید یا از آن بدتان می یا به دیگران نسبت داده اید باید رحم و عطوفت و درک داشته باشید باید دارای حس همدردی و همدلی باشید تا بتوانید بپذیرید که انسان هستید و تمامی جنبه های بشری را چه خوب و چه بد در خود دارید هنگامی که دلتان را به روی خودتان بگشایید متوجه خواهید شد که با همه چیز و همه کس همدرد و همدل هستید سال گذشته مردی به نام هنگ در یکی از دوره شرکت کرد مشکل امده او به دوست دخترش مربوط می که همواره وقت نشناس بود او در این رابطه موارد ناراحت کننده بسیاری را در جمع مطرح کرد گفتم شاید دلیل ناراحتی او این باشد که دوست دخترش یکی از ویژگی های وی را منعکس می کند اما هنک گفت امکان ندارد البته برای تمامی شرکت کنندگان در جلسه آشکار بود که هنگ نمیتواند این جنبه دوستش را در خود بپذیرد. هنگامی که هنگ شرح میداد که چطور آن روز دوستش او را منتظر گذاشته هنوز میشد آزردگی و رنجش را در چهرش دید. احساس او آشکار بود اما هنوز در ابتدای دوره بودیم و نمیخواستم به هنگ فشار بیاورم فقط به او گفتم آنچه نمی‌توانی باشی گذارد که باشی و هنگ میدید که برایش دشوار است که دیر آمدن دوستش را بپذیرد و از این رو احساساتش جریه دار شده یا به عبارتی اتصالی کرده بود هنگامی که از او پرسیدم آیا خود او هیچگاه وقت نشناس بوده گفت البته که نه ما به کارمان ادامه دادیم و به تمرین گوناگون پرداختیم ما اما 24 ساعت بعد می توانستم ببینم که هنگ هنوز با خودش سر و کله می زند شب دوم بعد از آنکه گروه پس از صرف شام به اتاق بازگشتند متوجه شدیم که یک صندلی خالیست از همه خواسته بودم که پس از پایان فرصت تنفس بیدرنگ بازگردند تا از اطلاف وقت جلو گیری شود در جستجو بودیم که چه کسی نیامده و یک نفر گفت که هنگ نیامده. چند دقیقه صبر کردیم اما از هنگ خبری نشد و تصمیم گرفتیم که جلسه را شروع کنیم. در همان هنگام خانمی در ردیف جلو به من نگاه کرد و گفت نمیدانم متوجه شده ای اما هنگ همیشه پس از همه تلفظ ها آمده است. من که از منتظر ماندن برای او خسته شده و ناگهان همه متوجه شدیم که هنگ همان کاری را با ما می کند که دوستش با او کرد. او ما را منتظر نگه می داشت. او ده دقیقه بعد آمد و من کاری را که انجام میدادیم نیمه کاره گذاشتم تا ببینم آیا هنگ آماده است که گام بلندی بردارد یا نه. از او پرسیدم آیا متوجه شده که بعد از همه تنفس ها دیر کرده؟ او نگاهی به من کرد و گفت فقط چند دقیقه دیر کردم. مگه چه خبر شده؟ همه ی حاضرین حیرت کرده بودند. پاسخ دادم هنگ تو تنها فرد این اتاق هستی که بدون استثناء از هر پنج تنفس دیر برگشته ای. بعضی ها از اینکه مجبوریم وقت و انرژی صرف کنیم تا ببینیم چه کسی دیر کرده. بعد هم چند دقیقه منتظر آمدنت شده ایم و سپس کارمان را شروع کنیم ناراحت هستند. آیا هیچ رابطه ای بین آن کاری که با ما می کنی و آنچه دوستت با تو می کند نمی بینی؟ هنگ نمی که چند دقیقه یعنی از سه تا 15 دقیقه دیر آمدن مشکلی ایجاد کند او تأکید داشت که دوستش اغلب دو ساعت یا حتی یک روز تمام دیر می کرد. او گفت به این میگویند دیر کردن این است که مشکل ساز است هنگ خود را توجیح می و می گفت که پنج دقیقه دیر کردن با چند ساعت دیر کردن خیلی تفاوت دارد. برای او این دو مورد کاملا متمایز بود. از حاضرین خواستم در صورتی که با هنگ موافق هستند دستشون را بلند کنند. هیچ دستی بلند نشد. سپس پرسیدم، چند نفر فکر میکنند که دیر آمدن هنگ بی است همه دستشان را بلند کردن، همه برای همه افراد اتاق به استثنای هنگ واضح بود که او همان کاری را با ما میکند که دوستش با او میکرد. وقت نشناسی وقت نشناسیست و موسک بودن موسک بودن است، اما منیت برای آن که خود را حفظ کند، نیان آنها تمایز قائل میشود. کسی بلند شد و به هنگ گفت که آنها هر کاری می کنند تا سر وقت در جلسه حاضر باشند و انتظار دارند که دیگران هم همین رفتار را داشته باشند. من نیز اضافه کردم اگر در زندگی من کسی پیوسته دیر بیاید و سعی نکند این عادت را از خودش دور کند دیگر با او قراری نمی گذارم. و به علاوه به هنگ گفتم که به نظر من پیامی که فرد وقت نشناس به طور زمنی می دهد این است که وقت بیارزش است یا اون که وقت من مهمتر از وقت توست. هنگ ناراحت و گیج به نظر می رسید و از او خواستم آن شب به خانه برود و در مورد آن که گفته بودیم فکر کند. صبح روز بعد هنگ به موقع به کلاس آمد و گفت که تا نیمه های شب بیدار بوده و فهرستی از تمامی موارد وقت نشناسی خود را در سال گذشته تهیه کرده. او متوجه شد که تقریبا همیشه دیر کرده است اما گمان می کرد که نیم ساعت تاخیر اشکالی ندارد آن روز هنگ در حضور همه ما پذیرفت که وقت نشناس بوده و وقت نشناسی است. او هنوز از دوستش عصبانی بود اما متوجه شد که خودش هم به نوعی همان رفتار دوستش را با ما داشته هنگ این ویژگی را در خود چنان در اعماق وجودش دفن کرده بود که کاملا از دیدش پنهان شده بود. در رفتاری که مطلوب هنگ بود بی جایی نداشت و در نتیجه به محض اینکه او وقت نشناسی و بی بودن خود را پذیرفت چهرش آرام شد و هنگ به طور طبیعی و درونی این جنبه را قبول کرد. اکنون او می توانست ویژگی های بیشتری از خودش را پذیرا شود و انگامی که در مورد رفتار دوستش صحبت می کرد دیگر لحنش حاکی از سرخوردگی شدید نبود. هنگ توانست دریابد که باز پس گرفتن و مالک شدن آنچه به دوستش فرافکنی کرده بود برایش مفید است اکنون او میتوانست آزادانه بسنجد که آیا تمایل دارد با خانومی که همیشه وقت نشناست است معاشرت کند یا نه؟ هنگ باورداشت که شخص مسئول و با ملاحظه است، اما لازم بود زنی را با این ویژگی خاص به خود جلب کند تا جنبه های پنهانش آشکار شود. مردم آنچه را که در درون ماست به ما منعکس میکنند زیرا ناآگاهانه همین را از آنها میخواهیم. و از این روست که رویدادها و شخصیت‌های خاصی بارها و بارها در زندگی ما پدیدار می‌شوند هنگامی که حقیقتاً یکی از جنبه‌های خود را بپذیرید و در آغوش بگیرید معجزه‌ای رخ می‌دهد در آن لحظه شخصی که تا آن هنگام در نقش آینه شما بود یا از آن رفتار دست می‌کشد یا آنکه شما این توان را پیدا می کنید که دیگر او را در زندگی خود نخواهید. هنگامی که تان قطع شود دیگر به کسی نیاز ندارید تا سایه شما را برایتان منعکس کند چون خودتان یک پارچه تر شده اید. به طور طبیعی جذب کسانی میشوید که یک پارچگی شما را بازتاب دهند. اگر هدف روح ما یک پارچه شدن باشد، پیوسته شرایطی را فرا میخوانیم که برای دستیابی به این ویژگی به آن نیاز داریم هرچه های بیشتری از وجود خود را پذیرا و مالک شویم افراد سالمتر و مناسبتری در زندگی ما پدیدار می‌شوند. به خود فرصتی دهید و ببینید که به پذیرش چه خصلتی تمایل ندارید. هنگامی که متوجه می شوید در برابر رفتاری مقاومت می کنید آن را سرسری نگیرید. دقیقاً بررسی کنید تا بفهمید این مقاومت از کجا نشأت می گیرد. به داوری های خود توجه کنید و دفعاتی را که خودتان این رفتار را نشان دادهید یادداشت کنید. اگر این کار برای شما دشوار است از دوستی کمک بگیرید به یاد داشته باشید که اگر بر رفتار ناپسند کسی متمرکز میشوید به این دلیل است که خودتان همان ویژگی را دارید. هنگامی که در دوره هایم کسی با ویژگی خاصی دچار مشکل می شود و به نظر می رسد که نمی تواند آن را بپذیرد، از او میخواهم قبول کند که یک اولاغ بارکش است این گفته معمولا افراد را به خنده وامی دارد اما هنگامی که بتوانند بپذیرند پذیرند که یک اولاغ بارکش هستند معمولاً میتوانند به راحتی مشکل خود را با آن ویژگی حل کرده و از آن مانه رد شوند معمولا دشوارترین واژه ها در رابطه با رویدادهایی است که گمان می‌کنیم در آن به ما ظلم شده است. منیت ما مقاومت می‌کند و نمی‌خواهد آن رنبه ها را بپذیریم. زیرا در این صورت دیگر نمی‌توانیم سایرین را برای مشکلات زندگی خود مقصر بدانیم. بیشتر ما وقت فراوانی را صرف کرده‌ایم تا از افرادی که به ما ظلم کرده‌اند کینه به دل بگیریم. یک بار اپرا وینفری در سخنانش گفت زخمهای خود را به حکمت تبدیل کنید به جای حفظ رنجش ها از آنها یاد بگیرید و ببینید که از این زخمها چه سودی برده اید آنها شما را به کدام سوهدایت هدایت کردند اکنون چه کسی در زندگی شما وجود دارد که اگر فلان تجربه بد را نداشتید در زندگی نبود چگونه نگهداری و حفظ رنجش ها مانع برآورده شدن آرزوهایتان است هنگامی که از زخمهای خود برای رشد و یادگیری یاری میگیرید دیگر لازم نیست همچنان مظلوم باقی بمانید به کسی که شما را آزار داده است نگاه کنید و ببینید چه جنبه ای در آن شخص وجود دارد که با شما اتصالی میکند هنگامی که آن ویژگی را در خود پیدا کنید دیگر تحت تأثیر آن فرد قرار نخواهید گرفت و با او اتصالی نخواهید کرد در فلسفه زن داستانی در مورد دو راهب نقل می شود که در مسیر رفتن به خانه کنار رودی پرخروش می رسند آنجا زن جوانی را می بینند که... که نمی تواند از رود عبور کند یکی از راهب ها آن زن را بغل می‌کند تا از رود رد شود و در آن سو او را سالم بر زمین می‌گذارد سپس آن دو به راه خود ادامه می‌دهند پس از مدتی راهبی که به تنهایی از رود گذشته بود دیگر نمی‌تواند خودداری کند و به سرزنش برادرش پرداخته و می‌گوید میدانی که دست زدن به زنان خلاف قواعد و قوانین ماست و تو سوگند مقدسمان را زیر پا گذاشتی راهب دیگر در پاسخ میگوید برادر من آن زن را در آن سوی رود رها کردم آیا تو هنوز او را حمل می کنی هنگامی که به زخم های کهنه چسبید مسیر زندگی را با کولباری باری سنگین طی می کنید به تازگی با زن جوان و زیبایی به نام مورگان کار کردم که دچار سرطان معده بود هنگامی که به دیدنم آمد میل اندکی به ادامه زندگی داشت و پذیرفته بود که این بیماری را خواهد کشت. مرگان آکنده از خشم و نفرت به مادرش بود زیرا رابطه آنها بر مبنای زنجیری پیوسته از سو های احساسی و جسمانی قرار داشت. او سی و یکی دو ساله بود و هرچند پیش از این در دوره بسیاری برای رشد و تعالی شرکت کرده بود اما نمیتوانست دشمنی، و نفرتی را که نسبت به مادرش احساس می کرد رها کند من و مرگان به این نتیجه رسیدیم که اگرچه او از نظر جسمانی بسیار ضعیف است اما باید در دوره من شرکت کند تا شاید بتواند احساسات زهرالود خود را رها کند در بخشی از دوره از هر کس می خواهم پنج ای را که پذیرش آنها از همه موارد دیگر برایش مشکل تر است را بنویسد. سپس تمرینی دو به دو انجام می دهیم تا آنکه دیگر هیچ یک از پنج واژه مذکور برای شخص باری نداشته باشد برای نمونه اگر یکی از واجه های ناراحت کننده برای من نالایق باشد می گویم من نالایق هستم و یاری که روبروی من نشسته به چشمانم نگاه میکند و میگوید تو نالایق هستی و من تکرار میکنم من نالایق هستم و او تکرار میکند که تو نالایق هستی و این تمرین آنقدر ادامه پیدا میکند تا دیگر از اینکه نالایق باشم یا آنکه کس دیگری مرا به این نام بخواند ناراحت نشوم. ادا کردن یک واژه با صدای بلند و به دفعات موجب می شود که مقاومت شخص در برابر آن ویژگی از بین برود دیگر از اینکه او را به این نام بخوانند ناراحت نمی شود و در نتیجه می تواند مالک آن ویژگی گردد اغلب در ابتدای این تمرین در اتاق قدم می زنم و به واجه هایی که هر یک از حاضرین نوشته است نگاه می کنم چون معمولا آن ویژگی های شخص که برای افراد دیگر آشکار اما از خود او پوشیده است از قلم میافتد هنگامی که به صندلی مورگان رسیدم مشغول تمرین و پذیرش واجه هایش بود اما متوجه شدم که او آن واژه‌ای را که همیشه هنگام سخن گفتن از مادرش به کار می برد در فهرست خود نیاورده است می دانستم که تملک این واژه برای او بسیار مهم است و به همین دلیل به یار مرگان گفتم که با واژه دیوانه تمرین کند مرگان با نفرت به من نگاه کرد و گفت من دیوانه نیستم و تو این را میدانی گفتم اگر ما همه چیز هستیم پس چگونه تو دیوانه نیستی؟ و اضافه کردم او میتواند مرا دیوانه بخواند و من اصلا ناراحت نمیشدم برای یار مورگان هم مهم نبود که او را دیوانه بخوانند مورگان به شدت ناراحت شد و سپس گریه کرد و پس از آن گفت که حالت تهوع دارد او نمیتوانست بگوید که دیوانه است قادر نبود این واژه را بر زبانش جاری سازد من و یار مورگان هر دو به او نگاه کردیم و فریاد زدیم بگو دیوانه بپذیر مورگان دیوانه سپس از وی پرسیدم مورگان به من بگوی چه هنگام در زندگی دیوانگی کرده ای. مورگان چند رویداد را رو بازگو کرد که بدون شک رفتار وی دیوانوار محسوب می شود. اما هنوز گرفتار این واژه بود. من فقط میخواستم ب... آه... که او بگوید من دیوانم. میدانستم که اگر او تواند این عبارت را به اندازه کافی تکرار کند، از بار واجه دیوانه کاسته می شود و دیگر این کلمه زندگی او را کنترل نخواهد کرد. زیرا از هرچه به بر سرمان میآید دیوانگی در زندگی مرگان به شکل بیماری پدیدار شده بود. این واژه آزادی او را گرفته بود. این زن در آن لحظه در آستانه پذیرفتن و تملک شدیدترین ترس و بدترین کابوس خود بود. آن شب مرگان پیش از رفتن به خانه توانست بگوید که من دیوانم اما نتوانست آن را احساس کند. او همان شب به این تمرین ادامه داد و پس از حمام آب گرم و چند ساعت تکرار این عبارت توانست مانعش را رفت کند. چند ماه بعد او نامهی به من نوشت باید ترس و تمامی احساساتی را که در کودکی به دیوانگی ربط داده بودم رها می کردم تا بتوانم دیوانگیم را بپذیرم. باید آن آن را در آغوش میکشیدم و آزاد می کردم. پس از این پذیرش به زانو افتادم و دعا کردم خدای عزیزم خواهش می کنم هجاب را از چشمان من برگیر و بگذار فقط زیبایی مادرم را ببینم. 45 دقیقه عمیقا و با تمام وجود دعا کردم تا دید بدی را که نسبت به خودم و مادرم داشتم از بین برود و بتوانم بپذیرم که مادرم بهترین کاری را که در توانش بوده در حق من انجام داده است همچنین دعا کردم که بتوانم خودم را برای سرزنش های ناآگاهانه آزارهایی که به وجودم رساندم دوست نداشتن خودم و بیمار شدنم ببخشم. پس از آن آرامشی عمیق مرا دربر گرفت. پیش از این تمرین حتی تفکر درباره مادرم سبب میشد ناراحت شوم و احساس حقارت کنم. اما اکنون فقط آرامش و راحتی را حس می کردم. این تمرین دری را به رویم گشد که باید از آن عبور می کردم و از آن هنگام پیشرفت سرطان در من متوقف شده و رو به بهبود هستم.